0: Verriss und Vorurteil. Ein Theater-Podcast. Haut mit mir als Gast Cassandra Vede. Titel der Sendung: Tone werfen kleine Schatten, die man mit den Augen hört.
1: Hallo zu Verriss und
2: Vorurteil mit mir, Maximilian Seppenauer. Und mit mir Bene Mahler. Cool, dass ihr reinhört. Wir möchten euch gleich unseren heutigen Gast vorstellen. Bei uns ist die Schauspielerin, Performerin und Tänzerin Cassandra Wedel. Herzlich willkommen zu Verriss und Vorurteil.
0: Hallo, Baldwin.
2: Cassandra, du hast eine beeindruckende Karriere und deine
1: Karriere ist noch beeindruckender, wenn man weiß, du kannst nicht hören. Und wir fanden es schon mal verdammt mutig, dass du ganz ohne Dolmetscher bei uns bist und uns beiden Nuschel-Philips
2: von den Lippen abliest. <lacht> und das bedeutet ja schon mal gleich von vornherein, da haben wir viel drüber nachgedacht, viele deiner gehörlosen Fans und auch du kannst diese Podcast-Folge nicht anhören. Und das hat uns zum Nachdenken gebracht und wir haben gleich mal vom Fleck weg entschlossen, dass wir ab sofort alle unsere Episoden auf unserer Homepage auch als Text zur Verfügung stellen. Super Idee. Damit sind wir eigentlich auch schon mitten in
1: einem der Themen unserer heutigen Sendung. Denn wie steht es eigentlich um Inklusion am Theater?
2: Eine Frage, bei der du Cassandra ja ganz
1: viele Steine ins Rollen
2: gebracht hast. Und wir wollen natürlich mit dir über die Künstlerin Cassandra Wedel reden. Und für alle, die noch nicht in den Genuss kamen, dich auf der Bühne oder im Fernsehen zu sehen, eine kleine Vorstellung von Anna Landefeld
3: wenn die Schauspielerin Cassandra Wedel eine Zigarette raucht. Kann es schon sein, dass ihr diese zehn oder siebzehnmal ausgeht? Denn die Schauspielerin Cassandra Wedel hat viel zu erzählen. Sie stand im Tatort unter Tatverdacht, tanzte live vor einer Million Menschen und war sowieso immer auf der Bühne. Viel zu erzählen also und wichtiger, viel zu sagen. Etwa über das Zwischen-den-Sinnen-Wandeln-und-Welten-Gehen, über das mittendrinsein sein im vor und über den tonlosen Tanz, der so wild leuchtet wie die Zigarette, die wie eine zweite Zunge zu all dem Gesagten in einer Grammatik aus roten Bahnen in den Abend spricht, bis sie erschöpft erlischt. Dann sagt Cassandra: scheiße, ich quatsch zu viel, das stimmt aber nicht, sprich weiter, zünd sie wieder an.
1: Cassandra, du tanzt seit du 13 bist auf Hip-Hop. Du hast damit eine Fernsehshow gewonnen und warst sogar im Hip-Hop-Tanzen Europameisterin. Als Expertin magst du eigentlich lieber den deutschen oder den amerikanischen Hip-Hop?
0: Ist klar, aber also, naja, es kommt drauf an. Wir benutzen schon viel amerikanischen Hip-Hop, weil es halt sehr oft im Mainstream ist. Und um, die Beats sind oft gut fühlbar. Aber es gibt auch deutsche Musiker, die ich mag. Wie zum Beispiel Larry, kennt ihr Die ist aus Berlin ihre Musik mag ich auch. Also du es halt vielleicht nicht die kräftigsten Beats oder so, aber ich mag es. Ich mag es, ihre Songtexte und der Beat schon fühlbar.
2: Und deine Liebe zu fetten Bässen und fetten Beats erklärt sich ja daraus, dass du Musik vor allem über Schallwellen aufnimmst. Das heißt, zu Hause drehst du ja wahrscheinlich auch manchmal die Mucke auf. Wie finden das denn deine Nachbarn?
0: Ich <lacht> glaube, <lacht> meine Nachbarn kennen mich laut. <lacht> zu Hause habe ich habe ich einen speziellen Supack. Das ist so ein Bass, den man auf dem Rücken trägt. Oder es habe ein bass Es Das ist so ein kleines Einband. Man hat den Bass am, am Handgelenk. Und ja, so bin ich flexibel. Ich kann in jeden Raum gehen. Ich kann auch draußen auf der Straße trainieren. Aber das ist egal. Das ist halt nicht so, ist nicht so laut. Das so, ist eine super Lösung.
1: Wenn man jetzt als Hörender über Hip-Hop redet, dann geht es ja viel um Sprechgesang und damit auch um die Texte. Wie ist das jetzt für jemanden, der nicht hört und vermutlich vor allem nach Beats auswählt oder vielleicht die Ästhetik der Videos? Welche Rolle spielen Rap-Texte für dich?
0: Ich glaube gerade, weil ich taub bin, achte, ich sah auf, welche Musik ich benutze. Was für Texte? Weil ich weiß, dann kommen dann so Vorurteile, die hört er ja nicht da gab es so eine Geschichte, die ist ganz lustig. Und das ist schon lange her. Meine Tänzerin die hatten damals Abitur gemacht. Und ich sagte, boah, das Lied, was ich gerade angemacht habe, das ist so geil. Der Beat ist so geil. Und der Song, den hatten sie beim Abitur und so weiter. Und der Beat war so richtig kräftig und der war wirklich gut. Da habe ich mir gedacht, boah, wenn die den so geil finden, dann will ich den nimm. Hier habe ich hab zu Hause mich hingesetzt. Hab mir den Text angeschaut und das war, ich glaube, Bushido oder so. Ich weiß, auf jeden Fall Ich bin ein schlechtes Vorbild, hieß also Genau, ich bin ein schlechtes Vorbild. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, der Text, den kann ich nicht nehmen. Wenn wir da drauf performen, dann denken die Leute, was bin ich für ein Vorbild? Ich bin auch top, ich nehme ich ich den Text, aber der Bild, der war leider echt gut.
2: Hier bei uns bei Verriss und Vorurteil steht ja als Label unten drunter ein Theaterpodcast. und mit Theater verbinden ja ganz viele Erzählen und mit Erzählung, Sprache und Text. Wenn du, Kasandra, jetzt ins Theater gehst, hängst du dann die ganze Zeit an den Übertiteln und an den Lippen der Schauspielerinnen oder konzentrierst du dich mehr auf die visuelle Performance?
0: Also früher, wenn es in den Kammer spielen war, dann bin ich vielleicht einmal hingegangen und nie wieder gekommen. Warum? Ich weiß, ich weiß. <lacht> es klingt unschön, aber ich wollte mal sogar ins Theater gehen weil mich hat gestört, dass ich gar nicht verstehe. Ich weiß, ich, was ich reden? Man hat auch nicht so Also, mein Konto, ich hat mich mehr auf das Visuelle konzentriert. Später habe ich es gemerkt und ich kann mir das alles Stücke ansehen. Ich bin hinterher halt enttäuscht und ich frage mich, warum? Was soll es da? Dann habe ich mir angefangen, andere Stocker anzuschauen. Kann man spielen, zum Beispiel. Tauberbach. Das war so ein Tänz 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 Theater. Und es war besser. Also, klar, wurde auch nicht so viel geredet. Teilweise ein bisschen später habe ich so Mut gefunden und bin wieder auf Tänz Theater gegangen. <lacht> da war es in Würz, zum Beispiel, von Elfriede Rellinek. Und da haben sie Übertitel. Und das, ich glaube, das Stock aus drei oder vier Stunden. Und da haben alles immer titelt. Und das war super. Aber es ist unmöglich, von den Schauspielern irgendwie von der Lappen abzulassen. Es geht so schnell und auch weit weg und es ist schon schwerer. Ja.
1: Jetzt gehst du ja nicht nur ins Theater, sondern du stehst selbst auch auf der Bühne. Eine Frage, die wir eigentlich allen unseren Künstlern bisher gestellt haben. Warum wolltest du überhaupt Tänzerin oder Schauspielerin werden? Also warum wolltest du auf die Bühne?
0: Ich glaube, es hat irgendwie bewusstes Gefühl, dass ich Tänzerin oder Schauspielerin werden will. Es hat sich so ergeben. Ich bin nämlich auf der Bühne gestanden. Es war eine Tänzerin. Ich hat sehr arg gespielt. Also ich habe meine Ausdrucksform darin gefunden. Es hatte auch das Gefühl, die Leute schauen und hören mir zu, wenn ich da stehe, wenn ich nichts gemacht hätte. Dann wäre ich verschwunden wie viele andere Taube, auch am Rande der Gesellschaft. Man würde nichts davon mitbekommen. Keiner würde auf die Idee kommen, dass es möglich ist, dass man als Taube tanzen kann oder Theater spielen kann. Also klar, Taubheit ist im, im Alltag eine unsichtbare Behinderung. Das Verhältnis fällt nicht so schnell auf.
2: Cassandra, du hast mit drei Jahren bei einem Autounfall dein Gehör verloren. Das ist jetzt sehr lange her, du bist mittlerweile Mitte 30. Erinnerst du dich daran, wie das war, als du hören konntest?
0: Also, ich kann, mich nicht, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie es war. Also es kann mich nur bildlich daran erinnern, wie es war zu hören. Wir haben zu Hause Musik gemacht, gesungen und so. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie die Dinge geklungen haben. Also nicht bewusst. Vielleicht erinnert man sich im Unterbewusstsein. Erinnert man, hat man das wahrscheinlich gespeichert. Weil es hat schon eine additive Vorstellung oder Fantasie. Das habe ich schon... Wenn ich im Alltag denke, habe ich das Gefühl manchmal, ich höre sie oder wenn sich Dinge bewegen. Aber ich höre sie nicht wirklich, das ist immer in meinem Kopf schon.
1: Das ist spannend. Also du sagst, du hast eine ne bildliche eine Fantasie von, von Klängen, von Tönen oder eine auditive Fantasie. Könntest du uns das mal an einem Beispiel beschreiben?
0: Zum Beispiel, wenn es ein Wasser fällt, wenn ich das Gefühl habe, habe ich das Gefühl, ich höre das Plätschern. Und Das Wasser, aber sobald es äh, auf meinem Blickfeld gerät, habe ich das Gefühl, ich ihn nicht mehr. Also, obwohl er noch da ist, eigentlich müsste man ihn wahrscheinlich immer noch hören. Aber es fällt dadurch, dass ich nicht mehr so höre, ist in meiner Vorstellung weg.
2: Also, stellst du dir manchmal vor, wie Dinge klingen?
0: Nicht bewusst, also, es ist auch nicht immer da. Ich, also Ich muss schon sagen, es es nicht immer da ist. Ich glaube, in gewissen Momenten der Ruhe, also, wenn mein Kopf nicht zu laut ist.
1: Das sind ja alles Erfahrungen, die dich auch als Künstlerin und Schauspielerin total stark machen und in synästhetische Ausdrucksformen münden, also in Ausdrucksformen, in der verschiedenen Sinne miteinander verschmelzen. Zum Beispiel kannst du ja Musikalität visuell übersetzen. Das klingt jetzt total abstrakt, aber kannst du das mal beschreiben?
0: Also es gibt verschiedene Arten und Möglichkeiten, aber man kann zum Beispiel in Songtexte, kann man in, Gebärden, in Gebärdensprache wiedergeben, aber man kann auch Gebärdenpoesie machen. Gebärdenpoesie ist nochmal eine andere Art, ist so wie für euch Lyrik, wenn ihr Lyrik liest und du so ist halt ein visuelles Auge, wie, wie ein Text, der sich bewegt.
2: Und jetzt tanzt du nicht nur auf der Bühne und gebärdest nicht nur, sondern du sprichst auch auf der Bühne und zwar mit deiner eigenen Stimme, so wie hier bei uns jetzt auch. Und wenn wir hier Kollegen von dir, Schauspielkollegen hier haben, dann sprechen die mit uns hier im Podcast natürlich auch anders, als wenn sie spielen. Sprichst du denn auf der Bühne auch anders als im Alltag? Also sowohl mit deiner Stimme als auch mit deinem ganzen Körper.
0: Halt wenn wir auf der Bühne stehen, auch wenn wir im Theater in Gebärdensprache machen, dann müssen wir ein größer Gebärden. Damit, das halt, damit auch die, das Publikum nicht weiter hinten sitzt, das noch sehen kann. Ich glaube auch so, meine Stimme schon anders, auch lauter, ja.
1: <lacht> ben und ich haben dich ja vor kurzem gesehen und da hast du ja quasi lauter gebärdet, also in größeren Gesten und das hat uns an eine ganz große, vergessene und auch ein bisschen despektierig betrachtete Kunstform erinnert, nämlich an die Pantomime. Ist das jetzt total naiv, was wir uns da zusammen denken, Oder gibt es da wirklich eine Verbindung?
0: Ich denke, in gewisser Weise schön, weil Pantomime ist auch eine Art und Körpersprache. Also klar, Gebärdensprache ist schon anders. Sie hat eine eigene Grammatik und ist schon eine eigene Kommunikationsform, so wie Englisch oder Deutsch. Aber ich kann verstehen, dass man es mit auf den ersten irgendwie mit Pantomime verbindet. Ich denke, es ist auch einfach Körpersprache. Also, wenn der Ausdruck da beim, beim Gebärden benutzt wird, zum Beispiel die Mimik, es sagt das so wie, unsere, wie euer Ton oder wie die Stimme oder die Art, wie wir was sagen, das kann unsere Mimik ausdrücken. Und es gibt auch zum Beispiel Gebärdenformen, das heißt Visual Vernikula VV, so heißt das, das ist eine Art Gebärdenposi, da wird es etwas, etwas mehr bildlich dargestellt. Er also, nicht gebärdet in Sätzen, nicht erklärt. Sondern es wird irgendwie beim Film so in 3D-Form, etwas wird dargestellt.
2: Das sind wir ja schon beim 3D-Film und eigentlich wollen wir ja noch weiter zurück in die Vergangenheit. Denn auf die Pantomime kamen wir, weil wir das irgendwie auch mit der großen Stummfilm-Ära in Verbindung gesetzt haben. Also der dominierenden Spielkunstform dieser Zeit. Und Max und ich, wir haben... Ja, zusammen Film studiert und unsere Professorin hat uns damals mal eingebläut, der Stummfilm ist nicht defizitär. <lacht> also es ist nicht einfach nur ein Film, dem der Ton fehlt, sondern es ist ein ganz eigenes Kunstwerk. Wie wirken denn auf dich Stummfilme?
0: Ich, ich liebe Stummfilme. Es habe schon ein bisschen gespielt. Es war auch letztens beim Kurz- und Stummfilmfestival. Und als Könnt habe ich auch Stummfilme geliebt. Aber für mich waren alle Filme stumm. Früher also gab es keinen Untertitel. Ich müsste mir selber denken, was gesprochen wird und gesagt wird. Aber ich finde auch, Stimmfilme ist ja nochmal ein als eigenes Kunstwerk. Stimmfilme, finde ich, kann man verstehen. Man kann Sie haben einen roten Faden, sie haben eine eine von den Bildern. Kann man visuell verstehen, worum es geht? Auch wenn sie teilweise abstrakt sind, lassen sie dem Zuschauer ein bisschen eine Interpretation tragen.
1: Jetzt haben wir dich natürlich als Künstlerin zu Gast und... Wir reden natürlich viel über Gehörlosigkeit. Stört dich das eigentlich manchmal, dass du als Schauspielerin oft die Gehörlose spielen musst und im Theater natürlich auf der Bühne immer wieder das Thema Gehörlosigkeit verhandeln musst? Stört dich das?
0: Also, es um stören. allgemein Storben ist. es gibt bestimmte typische Fragen, die immer wieder kommen. Sie waren ein Mist, ja, weil es das Gefühl hat, ist als Kunstler mehr zu erzählen, als nur auf meine Gehörlosigkeit reduziert zu werden. Es gab auch beim Film gab es so bestimmte Rollen, die für meinen Die gehörloser spielt und keinen speziellen Charakter, der in dem gehörlos ist, sowas wie Weiße hört oder Sommerspross. weil es so wäre, die Gehörlosigkeit, dann wäre für mich die Rollen interessanter. Erstaubt ist manchmal schön denke. Man darf mehr Mühe haben, andere Rollen zu schreiben. Aber ich glaube, es fehlt einfach so oft an Wissen von den Autoren. Also es fehlt oft die Berührung und zwischen Gehörlosen und Hörern. Es fehlt, dass man überhaupt auf die Idee kommt oder dass man gute Drehbücher schreiben kann. Aber dass auf der Bühne das Thema Gehörlosigkeit verhandelt wird, finde ich gut. Weil ich glaube, auch das Publikum muss etwas darüber lernen. Das Problem ist einfach immer, wer macht die Aufklärung oder wie klappt man das Publikum auf? Wie kann wie kann man euch mit in unserer Welt holen? Oder mit beschäftigen wir uns? Oder was ist unsere Geschichte? Dafür finde ich die Bühne gut. Und wenn man sich dann wirklich damit auseinandersetzt, ich glaube, das ist auch für uns gehören einmal wichtig.
2: Wenn du jetzt äh, ein Theaterstück einstudierst oder beim Fernsehen am Set bist, dann hast du es da natürlich meistens mit einem hörenden Umfeld zu tun. Du kannst super Lippen lesen, wie wir hier gerade total baff feststellen. Aber trotzdem, die Leute müssen sich zu dir drehen, wenn sie mit dir sprechen. Es muss Hey sein, also. Es muss nicht leise sein, um sich gut zu unterhalten und verstehen zu können, sondern es muss hell sein, dass du die Lippen gut siehst und ihr euch gut verstehen könnt. Was hast du denn für einen Eindruck? Wie ist es für deine Kollegen, mit denen du arbeitest?
0: Es ist sehr schön, aber die meisten Menschen, die mit denen ich gearbeitet habe, sie bringen schon eine gewisse Abgeschlossenheit und Neugier mit. Sie sind bereit, um darauf einzugehen. Die sind neugierig, wie funktioniert die Kommunikation mit mir oder ist sie anders?
1: Wir haben mit Schauspielern geredet, die mit dir gearbeitet haben und haben gemeint, das war total mind-blowing <lacht> und hat sie sehr verändert.
0: Also mir fällt immer wieder auf, wie viele Schauspieler, viele, die vom Sprechtheater kommen und so ausgebildet werden, die sagen immer, jahrelang würden wir darauf trainiert, äh, auf unsere Stimme und dass wir die Mimik nicht zu so stark einsetzen, weil sonst künstlich wirkt. Auf einmal arbeiten sie mit Gehörlosen und da ist es normal bei uns. Es ist das normal, dass man die Mimik einsetzt. Ist nicht künstlich. Nein, das gehört sich so. Das gehört zu unserer Sprache dazu. Und wenn wir dann auf einmal eine Gebärdensprache lernen oder es in einem Stück ähm, benutzen sollen, ist es ist ungewöhnt wenn wir das Mimik all die Jahre abtrainiert haben und auf einmal wieder dürfen, und uns bewegen sollen, es ist ungewöhnt. Aber ich mag, ich mag dabei zu beobachten, dass ihre Art der Gebärdenmimik so eine eigene Form hat, so eine eigene, das gefällt mir. Also, die Erfahrungen bessert und für mich meist, meist positiv.
2: Cassandra, du hast mal gesagt, du bist in zwei Welten groß geworden. Bei den Hörenden wärst du die Gehörlose und bei den Gehörlosen wärst du nicht gehörlos genug. Wie meinst du das denn?
0: <lacht> nur aufgrund, dass ich einen anderen Hintergrund habe, eine andere Geschichte. Eigentlich hat jeder Guterlose eine individuelle Geschichte mehr groß geworden. Das ist total verschieden. Ich bin nicht halb geboren. Ich war nicht von klein auf in der Guterlosen-Schule, sondern in der hörenden schule In meinem Dorf aufgewachsen mit hörenden freunden Meine Muttersprache war eine gesprochene Sprache und selbst später gebärden gelernt. Ich spreche auch. Und aufgrund dessen bin ich für viele Gehörlose oder was, zumindest damals so, Mittlerweile verändert es auch die Sichtweise und die Perspektive etwas mit dem Bewusstsein. Aber damals war es halt so, dass wenn ich spreche, dann bist du nicht taub. Oder du bist schwerhörig. Weil du sprichst, dann hörst du ja noch was. Aber ich, ich bin taub. Vielleicht bin ich sogar tauber. Aber die sprechen halt nicht. Oder wollen nicht. Oder sind einfach nur mit Gebärdensprache groß geworden. Und deshalb bin halt zweisprachig. Aus diesen Gründen. Es ist für viele Gehörlöser irgendwie verwirrend, oder sie denken, wenn sie sprechen, dann hört ihr doch noch was. Ich glaube, es ist auch für viele Hörende auch so. Viele Hörende, mir, denn ich bin, die vergessen manchmal, dass ich Gehörlös bin, weil ich spreche. Und das ist halt so ein Punkt. Es gibt nicht. Ein Gehörlöser hat zu und so und Es zu sein. Gibt es eigentlich nicht. Aber ich für mich, ich bin, ich bin Gehörlös. Ja, ich spreche, aber ich gebärde trotzdem. Ich glaube einfach auch den Gehörlösen müssen lernen, dass, dass man nicht alle in eine Schublade schacken kann. Auch die Hörer müssen es auch lernen. Nicht jeder Gehörlöse spricht. Man kann, man kann auch nicht jeden Gehörlösen dazu ziffern. Und es ist so, so individuell.
2: Jetzt haben wir ja schon von dem Austausch gesprochen. Was müsste denn passieren, dass Menschen mit Behinderungen sich noch besser und barrierefreier und mit einer größeren Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft bewegen können und auch daran teilnehmen können?
0: Ich glaube, ich wäre jetzt, jetzt nicht pädagogisch oder irgendwas, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man aufeinander zögert und dass man sich das auf die Augenhöhe begegnet mit man bereit ist, voneinander zu lernen. Ganz egal, ob man taub ist, oder, oder schwarz, oder weiß, oder schwul, oder, ob jemand im Rollstuhl sitzt. Also auch ich lerne mal wieder Neues. Auch ich muss mal wieder, es hatte vor kurzem einen Auftritt. Da war der Moderator, saß im Rollstuhl. Und er hatte darum gebeten, dass wir, dass wir Tänzer nach unserem Auftritt sitzen. Es hat mir gedacht, wir müssen nicht sein, weil wir sind sowieso Tänzer. Wir können ja nach dem Auftritt Also wir haben mir gesagt, dem wäre es wenn wir auf Augenhöhe sitzen würden. Dann haben wir das ausprobiert und ich saß mit ihm auf Augenhöhe. Es war wirklich ein ganz anderes Gefühl. Und auch ich selbst haben müsste dann, okay, auch ich muss ähm, bereit sein, jemand, der anders ist oder andere Bedürfnisse hat oder andere Wünsche, um darauf einzugehen und das ausprobiert zu haben hinterher das Gefühl war, es stimmt, es war gut, es war viel besser. Und das sind ein anderes miteinander. Und ich glaube allgemein einfach nur, dass man es auf alle begegnet. Dass man offen und voneinander lernt. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann geht ein Katererist von selbst.
1: <lacht> Bist du ja gerade doch ein bisschen pädagogisch geworden. Und das passt jetzt vielleicht zur letzten Frage. Du hattest ja einen großen Hype. Du hast Tatort und viele Engagements. Und in den letzten Jahren hast du dich aber auch ein bisschen mehr aufs Unterrichten konzentriert. Du bist ja auch Tanzlehrerin. Hast du fürs Erste viel erreicht und wirst deine Erfahrungen jetzt an junge Künstler weitergeben? Oder welche Ziele hast du dir für deine Zukunft eigentlich gesteckt?
0: Okay, also die letzten Jahre, also ich auf der Bühne unterwegs, auch im dem Tattoo und so weiter, wurde unterrichten ein bisschen weniger, weil ich nicht mehr so viel Zeit für hatte. Aber es ist immer noch da, weil im Allgemeinen ist mir schon wichtig, ähm, mein was oder das, was man können an andere Menschen weiterzugeben ähm, und vor allem auch sie, äh, zu motivieren. Das ist gut, das dass das tanzen können, dass wir Theater spielen können. Aber es ist nie, es ist nie mein Hauptziel gewesen. Sollte ich wollte es werde immer Künstlerin sein. Ich will Kunst machen, egal welcher Form, aber mir war einmal klar, ich will Kunst machen. Es hat mir jetzt keine bestimmten festen Ziele gestellt. Ich glaube, ich bin gesamt schon ein Mensch, da schaut, was kommt auf ihn zu. <lacht> <lacht> ja, da war Platz
2: bevor wir Tschüss sagen, ich habe noch eine Frage. Wie wir dein Stück geschaut haben, wurde danach natürlich lautstark applaudiert. Und es gehen natürlich auch ganz viele gehörlose Menschen äh, zu dir in die Vorstellungen. Und die applaudieren anders. Wie wird denn da applaudiert?
0: Nein, man wedelt mit den Händen. <lacht> man wedelt mit den Händen so.
1: Und jetzt war natürlich die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Wie wird man denn ausgebuht?
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist es kein Applaus, also ich bin noch nie ausgebildet worden, <lacht> <lacht> zum Glück. Aber es gibt da so eine Sache, die mich ein bisschen kleines bisschen stört einer gehörlose Kultur Es ist anstrengend, sie haben oben zu wetteln. Okay, Gehörlose, normalerweise als Hörender Mensch, wenn du applaudierst, mit dem Applaus holst du die Schauspieler auf die Bühne. Wenn immer noch applaudiert wird, dann kommt man noch mehr auf die Bühne. Bei den Goharlosen ist es anders. Also, ich hätte es nicht mehr so eingebürdet. Aber also wahrscheinlich, weil es anstrengend ist, mit den Händen zu wedeln. Sie wedeln, wenn du auf die Bühne kommst. Wenn du runter gehst, wedeln sie nicht mehr. Wenn du wiederkommst, wedeln sie wieder. Ich weiß es nicht, ob, ich weiß es nicht, ob es dann gefallen Selbst Ich habe das Gefühl, sie wedeln immer, wenn man auf die Bühne geht. Wenn der Applaus sehr groß ist, dann, dann es auch die Füße dazu. Und das sieht man schon, ist ein starker Altklaus. Und wenn die nicht so begeistert sind, dann. Ja, <lacht> ganz dezent.
1: Aber es gibt kein spezielles Ausbuhen so am Das am Boden. ist eine gute Idee. das gefällt mir. Und am Tisch wedeln. Das gefällt mir.
0: Das gefällt mir, gute Idee. Es kann euch, es kann euch verbreiten. Schau, das ist toll. Es kommt von Horden. Das ist von euch. es ja, war eure Idee. Und das merkt euch, dass man einen Austausch hat. Puff, die machen halt keine, keine Gedanken um Auspuhren oder anders. <lacht> also, nicht, dass ich wüsste.
1: Also wenn in Zukunft Menschen mit Händen nach unten wedeln, dann sind wir am Ende dran schuld. Cassandra <lacht> Wedel war das heute in Verriss und Vorurteil.
2: Sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Danke, hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet auch alle Spaß, liebe Zuhörer. <lacht>
2: Ja, unbedingt. Also es war wirklich eine ganz außergewöhnliche und tolle Sendung. Vielen Dank, dass du da warst und wir danken auch ganz herzlich unserer Kollegin Anna Landefeld für die redaktionelle Mitarbeit und die Vorstellung. Ich bin Bene Mahler. Und ich bin Maximilian Sippenauer
1: und jetzt der Dank auch an die Hörer. Danke fürs Zuhören.